0: Geld maakt gelukkig. Geld maakt verdrietig. Geld kun je uitgeven. Je kunt het sparen, weggeven, krijgen, kwijtraken, weer terugvinden, omwisselen. Met plezier naar kijken. Of je kunt je zijn op mensen met geld.
1: En het kan minder waard worden.
2: Of voor jou juist in waarde toenemen. Je kunt er te weinig van hebben. Daar worden films over gemaakt. En er wordt in de politiek over gesproken. En je kunt er te veel van hebben. Waar ook weer films over worden gemaakt.
0: Deze nieuwe podcast van de Nederlandse Bank gaat over geld. Niet alleen over het geld van papier, metaal of plastic, maar over de wereld van geld. En de wereld waarin geld belangrijk is.
2: Jouw huis, jouw pensioen, jouw noem maar op. We gaan op zoek naar waar het geld knelt. Kan iedereen nog wel bij zijn geld? Hoe vals kan geld eigenlijk zijn? En gaat die digitale euro er nou echt komen?
0: En wat doen we allemaal met ons geld? We kopen er woningen mee, maar wie kan dat nog betalen? Criminelen proberen het wit te wassen. En wat doen we daar eigenlijk tegen? Als we oud zijn, krijgen we het als pensioen op onze rekening. Uh, gebeurt dat wel op een eerlijke manier?
2: Welkom bij de eerste aflevering van de podcastserie De Snelheid van Geld van de Nederlandse Bank. Ik ben Ruud Slotboom. Ik ben Isabelle Teams En mijn naam is Vera de Man.
0: Ja, de nieuwe podcast van de Nederlandse Bank, De Snelheid van Geld. Waarom hebben we dat eigenlijk zo genoemd?
1: Nou, omdat uh, geld gewoon veel sneller gaat tegenwoordig. Uh, vroeger ging geld best wel langzaam. Je kreeg uh, biljetten in je, in je portemonnee. Maar nu hebben we natuurlijk al je pinnen. Of uh, binnenkort komt er ook een digitale euro. Dus alle technische innovaties. Geld gaat gewoon nou eenmaal veel sneller dan
2: vroeger. Ja, en er is eigenlijk ook een hele wereld van geld. Dus of het nou gaat om, om geld uh, voor je hypotheek... of het geld wat je op je rekening krijgt met je pensioen... Het is eigenlijk zo veelomvattend en daardoor ontzettend interessant.
0: Maar we gaan het in de eerste twee afleveringen niet eens zozeer hebben over geld... maar over iets wat er wel mee te maken heeft, namelijk goud. Het goud eigenlijk van alle Nederlanders, want we weten dat ligt bij DNB. Maar waar ligt dat nou precies?
1: Ja, dat is een goede vraag, Ruud. Ik, uh, ik weet het ook niet. Hopelijk komen we daar uh, in deze afleveringen achter. Ik weet in ieder geval wel waar het niet meer ligt. En dat is hier in Amsterdam op het Frederiksplein. ons oude DNB-kantoor.
2: Ja, want dat DNB-kantoor aan het Frederiksplein... dat wordt nu verbouwd. Wij zitten tijdelijk ergens anders. Ook in Amsterdam. Maar uh, ja, we gaan daar weer naar terug. En het leuke is, ik heb er helemaal zin in... dat er dan ook een soort educatieve functie komt. Dus uh, dat er dan als je binnenkomt, dat je dan ook allerlei dingen over geld kan leren.
1: Ja, want het is de bedoeling dat het ook open wordt voor het publiek... en dat je er dus inderdaad koffie kan drinken... en er komt ook een beeldentuin, maar ook inderdaad een, een goud-experience. Ja, prachtig
0: woord. Nou, ik ben benieuwd. <laughs> ja, ik
1: ook. Ja, het is in ieder geval zover nog niet. Nu is het nog een bouwval... De nieuwe hoofdingang wordt ook in de, in de oude goudkluis, dus dat is denk ik ook wel heel bijzonder. Maar ja goed, zoals ik al zei, nu is het nog een bouwval en eh, ik ga er nu naartoe, deze aflevering, want ik ga naar de oude goudkluis. Veel succes!
0: According to the US Mint, half of the United States Treasury's gold is stored at Fort Knox. But considering that it's the largest and most famous piggy bank in the United States, we know surprisingly little about what happens on the inside.
3: Devenu siège de la Banque de France, l'Hôtel de Toulouse devient peu à peu une forteresse. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la question se pose de mettre à l'abri les réserves d'or de la République. Gold. Es gibt nur wenige Dinge, die uns so anziehen und faszinieren.
1: Below the Bank of England is one of the largest stores of gold anywhere in the world. We look after more than 400.000 gold bars, worth billions of pounds.
0: Ja, hier hoorden we dus fragmenten van uh, goud uh, over de hele wereld uit uh, Duitsland, Frankrijk, maar ook bijvoorbeeld Fort Knox. Nou, Fort Knox, dat klinkt natuurlijk ongelooflijk spannend. En uh, ja, daar ligt dus het Amerikaanse goud.
2: Ja, het is echt een soort schatkamer van de Verenigde Staten, als ik het mag begrijpen, wat eigenlijk ook bijna voor niemand toegankelijk is.
0: Ja, dat is best wel raar, want ik heb dat eens opgezocht. En zelfs presidenten, dus Biden en uh, Trump... hij kan zeggen wat hij wil, <laughs> hij komt daar niet naar binnen. De laatste president die er geweest is, dat is president Roosevelt... ergens in de jaren 40 van de vorige eeuw. En later, enkele tientallen jaren geleden... is er een delegatie van het de congres geweest. Want ook toen had je al uh, complottheorieën. Uh, want het, de theorie was dat dat geld door de elites uit voor het nok zou zijn gehaald... en dat er helemaal niks meer zou liggen. Dus toen zijn die, de congresleden die zijn naar binnen gegaan... om te controleren of dat, of dat goud er nog wel is.
2: En ik denk dat het er nog lag, maar lag het er?
0: Ja, nou ja, daar gaan we dan maar vanuit. En dat geldt eigenlijk ook voor alle andere landen. Ja, als van Nederland, ja, daar gaan we ook maar vanuit dat het er is. Maar hè, zoals we al hebben gezegd, wij gaan op zoek naar dat goud. En nou, Isabel is dus nu naar de plek waar het niet meer ligt. Um, ja. wat, wat, heb jij iets met goud?
2: Nou, als ik aan goud denk. Ja, de eerste gedachte die dan in me opkomt, is dagel bij dek, ja. Dat je dan in zo'n groot zwembad springt met allemaal gouden munten. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Het lijkt me ook behoorlijk vervelend, want goud is best zwaar.
0: Ja, dat is een van de zwaarste metalen.
2: hè? Ja, en dan, ja, het is ook wel, het glimt en het glinstert en. en toch, mensen toch komt iedereen hebben...
0: er tegen hè? Want je hebt ook sieraden,
2: Horloges of uh, het zit in printplaatjes. Ja, ja. Wat heb jij met goud eigenlijk, Ruud?
0: Nou, eigenlijk niet zoveel. Uh, alleen toen ik als werknemer van de Nederlandse Bank... alle nieuwe werknemers mochten toen in Frederiksplein, waar Isabel nu naartoe is uh, en het goud er nog lag... die mochten dan in de goudkluis uh, uh, kijken. Ja, ik raakte toch wel onder de indruk. Dat <laughs> vond ik wel best wel een beetje gek. Want ja, als je er niks mee hebt... waarom ben je dan toch onder de indruk? Maar al die, al die gouden staven die daar dan liggen... ja, dat doet je toch wel, uh, wel wat. Dat goud, dat is, dat is overigens wel steeds belangrijker geworden. Hè? Want... want ja, in, in tijden van crisis gaan mensen in uh, goud beleggen. Omdat zij zeker weten dat dat zijn waarde blijft houden.
2: Ja, en we worden net de Verenigde Staten. Die staat op nummer 1 van de top 10 uh, van de landen met het meeste goud. Ja. Nederland staat op. Goed, ja. doe ze een gokje. Ja, 10, hè? 10. Ja. Nummer 10. En misschien ook nog wel hoger als je het, uh, als je het per Nederlander zou berekenen. Het is een interessant iets.
0: We gaan, uh, we gaan naar Isabel luisteren, want die is. Uh... Intussen aanbeland bij Frederiksplein, waar ze praat met Frans van der Kind. En Frans van der Kind, die maakte destijds alles wat stuk was, weer heel.
1: Oké, okay, nou laten we naar binnen gaan. Goed Isabel, ja. Ik zeg wel naar binnen, maar het is eigenlijk gewoon een heel groot gat waar we nu in lopen. Met hele dikke muren.
4: Ja, vroeger was dit de kluis en hebben ze helemaal opengezaagd. En ja, dit was straks de nieuwe ingang van de Nederlandse bank.
1: Ja, ik zit even naar die muren ja. te kijken, maar die zijn wel gewoon een meter dik. En er zitten ook allemaal ijzeren, ijzeren spijlen zitten erin. Maar dat was natuurlijk gewoon de extra beveiliging.
4: Ja, het is betonijzer en uh, niet een klein beetje. Dus uh, zo je kunt zien het is het wel heel veel. Ja. 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 Dat is ook wel nodig natuurlijk hè, voor een kluis waar uh, zoveel waarde in ligt.
1: Ja, yes. nee, dat kan ik me voorstellen. En, en, en wat, wat werd daar, want dit, je zei dit is de eerste kluis. Wat werd hier dan in uh, bewaard of bewaakt eigenlijk?
4: Nou, hier lag natuurlijk ook heel veel geld in. En, uh, en vroeger was hier eigenlijk op, deze, op dit niveau... Was, uh, de, de geld sorteren afdeling. Ja. En dan dat was de, de dagkluis, want hier ging dan, het geld kwam hier uit en ging ze dan sorteren. En als het klaar was ging het naar beneden echt naar de, naar de grote kluis. En dit was dan weer voor het dagelijkse gebeuren. Dit wordt dus
1: de nieuwe ingang, het is dus helemaal open wordt Het is
4: helemaal open, ja. Je kan het niet voorstellen van hoe het vroeger was. Je kwam eigenlijk haast niet binnen en nu is het gewoon één grote open ruimte. Ja, 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 bijzonder. Dat is heel apart, ja.
1: Bijzonder. Nou, laten we naar de tweede kluis lopen. Ja, dat is
4: goed. Dan moeten naar beneden.
1: Ja. Nou oh ja, en nu komen we inderdaad bij... Uh, nou ja, we zijn om twee verdiepingen naar beneden gegaan. En uh, we staan hier eigenlijk voor een soort van betonnen kubus. In het midden van ja, een grotere ruimte met een hele grote dikke deur. <laughs> eigenlijk
4: ja, nog... nou vroeger uh, zag je het niet. Want er uh, waren overal plafonds en muren. Maar nu alles eigenlijk helemaal weggehaald. Is, uh, nu is het echt een uh, grote kubus geworden. Groot een, uh, ja, ja. Het is meer een, een grote doos. Hè, maar een uh, hele... Uh, stevige.
1: Ja, en met een hele grote, zware deur zie ik ook. Ja. Echt nog zo'n ouderwetse deur met zo'n ja. zo ding wat je dan moet ronddraaien. Weet je wel? Ja, dat is ook de
4: waterdichte deur, de eerste deur.
1: Ja, oh, waterdicht. Uh, er zitten
4: rubbers in, want vroeger toen de kluis, toen de bank gemaakt werd, was het idee van, er was een glasplaat bij de waterkant, ja. die konden ze, zouden ze kunnen laten springen. En dan zou de deze etage helemaal vol lopen met water.
1: Goh, ik heb er wel, dat wel ja,
4: gehoord.
2: Ja. Maar ik, ik het dacht is echt waar weer, geweest. Ja, ah,
4: ja, ja. Maar toen ik hier kwam werken het brood, toen was het al uh, dichtgestort. En, uh, ah, dus, maar uh, als je in een rondvaartboot zat, werd altijd het verhaal verteld. Ja, dus wel mooi. ik dacht ja, dat, ja. dat dat een
1: beetje een mythe was. Maar ja. dat was dus iets echt. Nou, laten we naar binnen gaan. Ja, het is nogal donker. Ja, wel donker. Wow, ja, we, staan ja. nu, we zijn nu dus de, de kubus uh, nou ja, binnengetreden ja. door de grote deur, zeg maar. Ja,
4: klinkt wel hol. Hè? Het klinkt ja. heel hol. Ja.
1: En hier, hier werd dus, ja, boven waar we net waren, kwam het nieuwe geld aan, zeg maar, van buiten. En dat werd dan hier naartoe gebracht?
4: Nou, het nieuwe geld kwam eigenlijk hier, door de, hier voor de kluis, door de garage naar beneden. Oh, ja? En als het, dan werd het hier bekeken en wat geteld moest worden, ging naar boven toe. Ah, oké. Okay. Dus uh, oh, okay. die ging die kant op naar de bankbudget Nou, De deur staat open, de kluisdeur.
1: En dan gaan we nu, denk ik, de goudkluis, of de oude goudkluis. Uh... Nou, dan moeten
4: we nog een stukje naar beneden. Oh, dan
1: moeten we nog weer ja, naar beneden. Ja, het zit
4: op 03. Dit is 02. Dan gaan we naar 03.
1: Jongen, ik ben heel dol uh, aan kluizen hier bij de Nederlandse bank.
4: <laughs> Hallo, is daar nog iemand? Hier is een hele mooie grote gang om de kluis heen. Uh, dat is uh, gesitueerd omdat ook in met de beveiliging. Dat de kluis echt los staat van het uh, gebouw. En als je erin zou boren, dan kom je toch weer in deze ruimte uit. En ja, hier zit zoveel detectie in. Dus uh, dat zal altijd uh, herkend worden.
1: Even uh, proberen hoor, die gam. Hallo! <laughs> nou. Save the best for the ja. last, dan gaan we nu naar de Goudkluis, denk ik. Nou, we nou, zijn inmiddels... We zijn afgedaald, hè? Ja.
4: op de 0-3.
1: Afgedaald. <laughs> ja. Weer een trapje ja. naar beneden. Ja. Hoeveel meter zitten we nou onder de grond?
4: Oeh, per etage drie meter, denk ik toch wel. Drie, vier meter. Ja.
1: Iets van tien meter tien onder meter, de grond? Ja. Ja. Jongen. Uh, ja, waar kijken we naar?
4: Nou, ik ben hier in 1986 in dienst gekomen. En je moest eigenlijk een, uh, minimaal in vaste dienst zijn als je dan hier zou mogen komen dan, ja. een keer. Maar uh, omdat ik natuurlijk bij de techniek zat en hadden ze probleem met het slot. Dus uh, ik moest al binnen een half jaar moest ik al in een goudkluis in. Dus dat was ja. best wel uh, bijzonder. Dus uh, om hier te zijn dan. dan heb ik dat het slot gerepareerd, maar dan kun je ook zien wat er allemaal stond. Het, wat, uh, toen houten stellingen. Met, uh, met goud erin. Ik denk, nou, dit zijn allemaal van vuur en nou, die, Dat uh, vond ik toen wel een beetje tegenvallen. Ja. Uh, Zoveel uh, zo waarde en dan staat het gewoon in houten stelletjes. Een beetje maar...
1: lullig uitgestald. Ja, zeg maar. ja, ja, dat
4: was toen zo. Maar dat hebben ze het ook later goed gemaakt. Toen was het een prachtige ruimte geworden.
1: Ja. En eventjes om een idee te geven dat we door hoeveel kluisdeuren we wel niet zijn gekomen. Want we zijn dan één kluisdeur, de, de allereerste. Nou, toen zijn we natuurlijk weer door die andere grote. We zijn inmiddels twee verdiepingen naar beneden. En hier zitten we dus weer voor een hek. Voor een hek, hek ja. Net een, dus we zijn al zoveel uh, Obstakels
4: uh, waar je dan doorheen moet. Precies, ja. ja.
1: ja voordat je dan uiteindelijk bij ja, de, 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 goud, uh, de Gold Staff uh, bent aanbeland. Um, nou goed, zullen we hebben de deur. Hangen? Ja, we kunnen verdwijnen. Ja? lopen je.
4: Ja. Vroeger. Uh... Oh, nu komen we er niet meer uit.
1: <laughs> oh jee. Ik hoop dat Tot, iemand <laughs> eten bij <Ik> zich heeft. Onwelspellend. <laughs> heb jij hier bijzondere dingen meegemaakt? Heb je best een lange tijd gewerkt bij D&D?
4: Ja, nou ik heb wat ik laatst. Er staat een keer een schatkist over, van, uh, ik dacht van uit Rotterdam vandaan, van de, van de bijbank. Zijn
1: je een schatkist Een schatkist, over? ja, een
4: hele oude schatkist. Oké. Okay. Ja, een hele zware kist, ja. zoals vroeger, en daar was geen sleutel meer bij. Ze hadden wel een fotootje van de sleutel, dus uh, ik heb daar een sleutel van bijgemaakt. En dat was gelukt, ben ik al een tijd mee bezig geweest om dat helemaal te maken. En dat hebben ze hier achterin, deze kluis stond er tegen de muur aan. En hadden ze een glazen plaatje gemaakt. En onder wat gouden munten. Op een uh, rood verweelde uh, ja. Ja. dingetje, ja. 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 ik snap dat, ja. een doekpje. Dus dat was heel mooi. Als we dan uh, bezoekers kregen, dan konden ze het mooi zien. En uh, nou, toen alles verhuisd moest worden naar Haarlem, toen hadden ze die uh, deksel dicht gedaan. Maar ze kregen hem niet meer open.
1: Oh, en toen kwam jouw En ze waren het geld
4: hadden. Ja, en uh, die sleutel van mij... Die, die, ze, die kregen ze haast niet, ze dus kregen de kist niet meer open. Dus uh, nou, of ik weer kon komen. Dus kijk, ja, ik, ook met de sleutel proberen, dat ging niet. Nou, toen uh, dacht ik: hoe kan dat nou? Weet je, wat heb altijd goed gewerkt. Maar uh, toen dacht ik later, dat ik thuis was: van, oh ja, ja, daar zit klem. Dus ik heb een uh, grote lijmtangen gehaald en die, toen die deksel goed aangedrukt. En toen klik, toen, klik, toen klikte die open. En toen kon ze ja, ja, weer uh, de munten gaan tellen voordat het uh, verhuis werd naar halen. Ja.
1: De tellen.
2: Ja, ja. En werden alle staven hier ook geteld?
4: Ja, alles is hier geteld. Ja. Ja.
2: Leuk om te horen dat Isabelle daar was op Frederiksplein waar het goud heeft gelegen met die prachtige galm. En ik eh, was waar het goud tijdelijk heeft gelegen, maar daar gaan we straks naar luisteren. Want wat we elke podcast doen, is een gast uitnodigen die alles over het onderwerp weet. En voor deze podcastaflevering is dat Marco Engel.
0: Ja, welkom Marco. Leuk dat je, dat je te gast bent en ja. over, over goud wil praten. Jij ja. weet er alles van. Um, waar komt dat goud nou eigenlijk vandaan?
3: Nou, het is wel interessant dat je dat zo zegt. Want inderdaad, goud is inderdaad heel intrigerend. Het is ook ja al Zo oud als we uh, terug kunnen gaan, uh, 3000 jaar voor Christus, werd het goud al voor sieraden gebruikt. Maar ook langzaam, maar zeker werd het ook steeds meer gebruikt voor, uh, om mee te kunnen betalen. Of uh, nou ja, als, als investering. En dat is denk ik heel interessant. Uh, het goud komt ja, uit verschillende continenten. Dus het komt uh, uh, onder andere uit Noord-Amerika, maar ook uh, Zuid-Amerika... Uh, uh, Afrika natuurlijk, Zuid-Afrika... is een, een belangrijk uh, gebied waar veel goud uh, wordt gewonnen. Dus uit verschillende delen... Ja, in principe zou goud overal kunnen zijn, volgens mij, op de aarde... Maar er zijn op een aantal gebieden waar het meeste uh, goud wordt gewonnen. En dat zijn een beetje de gebieden die ik net uh, benoem.
0: Ja, en, 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 en als ik het goed begrijp, een, een deel ligt dus in Nederland. Maar een deel van ons goud ligt er ook elders. Hè? Uit, uit, het, uit de gedachte van, als het hier een keertje misgaat, dan heb je ergens anders nog wat of zo?
3: Ja, nou precies dat. Eigenlijk uh, risicospreiding. Dus uh, dat klopt wat je zegt. Uh, een derde van onze Nederlandse goudvoorraad ligt hier in de kluis. Uh, en en, de, en dan de andere twee uh, delen liggen in Amerika. Dus in, uh, Manhattan ligt een groot deel. In uh, Londen ligt nog een groot deel. Uh, en dan hebben we nog uh, in Canada. Dus het zijn, ja, en wat je zegt, het is een spreiding van het risico.
2: Dus het ligt eigenlijk op meerdere plekken. Uh, en het, wordt, het, het werd een hele tijd geleden, is het hier uiteindelijk gekomen. En op die andere plekken, komt er nog wel goud bij, wordt er nog gewonnen?
3: Uh, er komt nog wel goud bij. Niet in onze voorraad. Uh, dus dat zijn twee vragen. Dus, uh, niet in onze voorraad. Wij, het is uh, uh, passief, zullen we maar zeggen. We kopen momenteel uh, we geen goud aangekocht. Uh, dat is al heel lang geleden. Uh, maar er wordt nog wel goud gewonnen. Uh, dus de Voor goudvoorraad andere... in, in de wereld neemt nog wel uh, toe.
2: En waarom doen de andere landen dat? Uh, weet je dat?
3: Uh, om goud te investeren of het te winnen. Ja, te winnen. Ja, het ja, is ook een, een middel om geld mee te verdienen. Dus de goudwinning is natuurlijk een edelmetaal. Uh, nou, er is sowieso een klantvraag. Uh, en ik denk dat de grootste vraag komt voort uit het maken van sieraden. Ik denk dat we allemaal, of veel mensen hebben sieraden van goud... En ik denk dat dat nog steeds de belangrijkste vraag is uh, voor goud in de wereld.
0: Nee, want ik begrijp dat, dat Rusland en China dat die ook daadwerkelijk uh, uh, he, nog goud aankopen om hun eigen voorraad aan te vullen. Blijkbaar uit strategische overwegingen. Dat
3: zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat, dat ze het als investering zien. Dus uh, goud is natuurlijk waardevast. Uh, dat, dat kan een investering zijn... Waar je, dat, dat kan een keuze zijn, ja, dat begrijp ik.
0: Ja, ja. Maar, maar waar dan eigenlijk bijvoorbeeld in, in Amerika? Waarom, waarom ligt dat Nederlandse goud dan in Amerika?
3: Nou, dat is een interessante vraag. Want hoe komen we eigenlijk aan het goud? Um, goud wij hebben er niet ergens gekocht, het goud. Wat je vaak ziet is dat wij uh, net na de Eerste Wereldoorlog... en na de Tweede Wereldoorlog... Uh, we hadden wij overschotten aan dollars mm -hmm. eh, op onze balans... En die dollars kon je dan omwisselen voor goud. Um, en, en, en de dollars gingen natuurlijk richting uh, de Verenigde Staten. En daar kregen wij goud voor terug. Maar het goud bleef natuurlijk netjes daar in Amerika oh, Oké, okay. Dus het
0: is niet goud dat hier bij wijze van spreken... met een vliegtuig of met een, met een boot zeg maar, ver, verhuisd is naar Amerika?
3: Nee, dat zou, dat zou kunnen. Maar is heel, ja, eigenlijk is onze goud, ons goudvoorraad is vooral ontstaan... Uh, door het, het verkopen van dollars ten opzichte van goud.
0: En dan staat daar ergens met een, uh, een, met, uh, met een bordje, of, bordje ja. of een vlaggetje...
3: de Netherlands. Ja, dan wordt zo netjes aangegeven in de administratie... dat iedereen kan zien dat, dat de goudvoorraad dus is van Nederland. Er ligt
2: uh, goud in Canada, in uh, de Verenigde Staten, in de UK. Van, van, van Nederland. Maar ligt er ook buitenlands goud in onze kluis?
3: Nee, al het goud wat in onze kluis uh, ligt is uh, van Nederland. Dus uh, we hebben geen goud van andere partijen.
2: Dankjewel
0: uh, Marco. Ja, De volgende keer uh, gaan we nog even met jou uh, verder uh, praten. Uh, onder andere over de vraag of dat goud nou eigenlijk allemaal wel, wel nodig is. Maar we gaan eerst op zoek naar die andere vraag. Hè. Waar ligt het goud, Vera?
2: Ja, want ik mocht naar de goudkluis waar het tijdelijk lag, in Haarlem. En ja, ik was gewoon heel nieuwsgierig, hoe zou goud nou eigenlijk voelen? Zo'n uh, zo goudbaar van, wat was het, 600.000 euro. Ik heb een poging gedaan om het gevoel te beschrijven. En het begon met een uh, heel groot hek met prikkeldraad. We zijn door dikke deuren gegaan, heel veel beveiliging was er. Zullen we daar naar luisteren, Ruud? Ben benieuwd. We staan echt voor een heel groot hek en uh, ik ben echt enorm benieuwd. Oh, ik zie ze, de goudstaven. Wauw, wat glimmen ze.
3: Ja, welkom.
2: Al bizar dit.
3: Ja, welkom in de, in de goudkluis.
2: Dankjewel, ik vind het echt enorm bijzonder. En uh, wat ik allemaal zie is gewoon hele kasten achter elkaar. Met overal meerdere stapels. Ja, ze zijn kleiner dan ik dacht eigenlijk. Allemaal goudstaven. Dus uh, ze glimmen echt enorm. Ja, Worden ze komt. opgepoetst?
3: Of? Nee, ze worden niet opgepoetst. <laughs> uh, maar zoals je ziet, ze zijn nu wel uh, klaar ingepakt ook voor transport. Dus uh, ze liggen daarom ja. wat meer ingepakt dan normaal erbij. Uh, dus we zijn natuurlijk met de voorbereidingen bezig voor uh, de verhuizing naar uh, Zeist.
2: En wat ik dus hier zie... ...zijn dus meer dan 15.000 goudstaven. Klopt dat? Uh,
3: ietsje minder.
2: Ietsje minder. Ik zou zeggen ruim 14.000. 14.000. Meer dan 14.000 goudstaven liggen er hier. En dat is bij elkaar?
3: Uh, ja, ik ben niet helemaal... De laatste goudprijs weet ik niet ja, helemaal precies. Ja, dat varieert precies, natuurlijk. Maar als ik kijk volgens mij naar de afgelopen jaren... Denk ik dat uh, vorig jaar, als we naar vorig jaar keken, was onze hele goudvoorraad zo rond de 33 miljard waard. Hier ligt een derde, dus ik zou zeggen ligt hier ongeveer een derde, dus uh, ongeveer 11 miljard.
2: 11 miljard, ik zit nu te kijken naar 11 miljard euro aan goudstaven.
3: Ja, en ik denk, ja, die, die prijzen van, de, de, van het goud, dat, dat schommelt natuurlijk een beetje. Ja. Maar ja, ik gok dat uh, één goudbaar nu zo rond de 700.000 euro uh, is. Dus wat je hier ziet, één zo'n goudbaar zoals dit, <laughs> is denk ik zo plus minus 700.000 uh, euro waard. Ja, je, mag, mag ik het...
2: uh, zo'n goudbaar eens optillen? Ik, ja, know, ik ben uh, wel benieuwd hoe het voelt om 700.000 euro uh, vast te hebben.
3: Absoluut, ga je gang. Ik
2: verwacht dat het best... Ja, ik weet niet wat ik verwacht. Oeh, dat is echt zwaarder dan ik had verwacht. Oeh, dat is wel een, best moeilijk om met één hand vast te houden. Oké, okay, ja, dan moet je wel echt met twee handen doen. Ja, hoe zwaar zou dit zijn? Meer dan 10 kilo.
3: Ja, klopt. Zo'n 12, 12,5 kilo. Oh ja. Maar het gekke is natuurlijk omdat goud een van de zwaarste metalen is die er zijn... is dat je oog denkt van nou dat zal een kilo zijn. Maar dan ja. is het dus 12,5 kilo.
2: Ja, dat is echt zwaar dan ik dacht. Oké, okay, ik zie hier allemaal uh, cijfers opstaan en de ene glimt wat meer dan de ander. Ik zie hier bijvoorbeeld goud 999 tot de macht 9. Wat houdt dat in?
3: Nou, eigenlijk uh, het interessante van een goudbar is dat de, de goudadministratie op de goudbar zelf is uh, weergegeven... Uh, als je 100% goud hebt, dan is het 24, 24 karat goud. En dit is dus bijna 24 uh, karat goud. Die met
2: 999 ja. is dus bijna 1000?
3: Ja, dus, dus bijna 100%, 100 um, uh, puur, goud.
2: puur goud. En, en deze, deze
3: is veel minder. Hier die glimt ook minder. Ja. Dus die is, uh, uh, ja, dat zie je ook, dat die wat doffer is. Uh, dus die is samengesteld en dus uiteindelijk is het karaat goud veel lager. En dat bepaalt natuurlijk de waarde.
2: Dus doffer betekent eigenlijk ook minder karaats goud? Ja,
3: ja. en hier zie je ook die inkepingen in de verschillende baren uh, zitten. En dat zijn de inkepingen om, uh, waar uh, het goud eruit gehaald is om te onderzoeken wat het uh, gehalte uh, is van, de, van het goud.
2: Dus hoeveel karaat het ja, heeft? Ja, precies.
0: Nou Vera, ja, dat was leuk om te luisteren. En ja, ik vond dat je best wel goed omschreef wat het, uh, wat het met je deed. Uh, sterker nog, uh, we zijn eigenlijk best wel benieuwd... wat het nou met Klaas Knot heeft gedaan. En we gaan in deze podcastserie uh, iedere keer op het eind naar Klaas. Dat hebben we genoemd, misschien een beetje flauw. Het slot met Knot.
2: Ik vind hem goed bedacht.
0: En Isabel is naar Klaas gegaan en heeft inderdaad gevraagd... Klaas, wat deed het nou met jou, Al dat Goud?
1: Ik ben benieuwd. Hallo Klaas, leuk dat we hier uh, bij de eerste uh, uh, opname van Het Slot met Knot mogen zijn.
4: Ja, hartstikke
2: leuk, Isabel. Leuk om te doen.
1: Uh... We hebben de eerste aflevering gehad en die ging over goud. En ik weet nog wel de eerste keer dat ik in de goudkluis kwam, dat ik, uh, dat ik een beetje het gevoel had van... ja, het, het blinkt wel mooi al dat goud, maar ja, je kan het niet wel opeten als je hier in deze kluis uh, gevangen of komt te zitten of iets dergelijks. Wat dacht jij toen jij voor het eerst de goudkluis in kwam?
4: Nou, ik moet zeggen dat mij wel een gevoel bekroop uh, dat ik uh, was doorgedrongen tot echt de kern van het financiële systeem. Want uh, ja, dat was natuurlijk met name vroeger zo, hè, tegenwoordig is het allemaal niet zo één op één meer. Maar vroeger was het natuurlijk wel zo dat de hoeveelheid goud die in de kluizen van de centrale bank lag, die bepaalde de hoeveelheid geld die de centrale bank in omloop mocht brengen. En dat bepaalde weer de hoeveelheid geld die banken dan konden creëren hè, door, de, door dat uh, te gaan vermeerderen enzovoort. Dus ik had wel echt het gevoel, ja, net alsof je bij een kerncentrale helemaal hè, tot het kernsplitsingsproces uh, doordringt. Zo had ik hier het gevoel dat ik echt bij de kern van het financiële systeem was beland.
1: Mooi, leuk. Nou, een goede afsluiter van de eerste aflevering, denk ik. <laughs>
0: Dit was de eerste aflevering van de podcastserie De Snelheid van Geld. In de tweede aflevering gaan we het nog een keertje over goud hebben. Want de vraag is natuurlijk, waar ligt dat goud nu dan?
3: Midden in zo'n grote stad uh, kun je een gebouw eigenlijk niet zo goed beveiligen. En we hebben, zijn een unieke plek tegengekomen.
2: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.